0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: ¿Qué está pasando con la educación en nuestro país? Este domingo se celebró el Día del Maestro. Integrantes del la Cente festejaron con marchas y paros indefinidos. Han retado a la autoridad. Al fin y al cabo, para ellos los miles de niños afectados son lo de menos. Estudiantes del poli una vez lo lograron. El movimiento se ha viciado y sus demandas se acercan ya más a un berrinche. El mensaje está claro, el gobierno no solapará a ninguno de los dos casos. El abogado Víctor Mario Fragoso Franco quería ponerle fin a los problemas que su hijo tenía con uno de sus compañeros en la escuela y confiado en que podría hablar con el papá de este joven para solucionarlo, pues terminó baleado. Platicaremos con Rodrigo Fragoso, hijo del fallecido. Sus días están contados en México. La Secretaría de Relaciones Exteriores fue notificada del aval de extradición de Joaquín el Chapo Guzmán Loera a Estados Unidos para que sea procesado por la justicia de la Unión Americana. ¿Cuál será la estrategia de su defensa? Platicaremos con el abogado José Refugio Rodríguez. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal, arroba forma Pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Cree que la gente radicalice sus protestas? Y este fin de semana, algunos políticos sudaron frío. Le diremos por qué. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches, a las nueve con cuatro minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, titulado Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBC 102.5. Le recuerdo que nos escuchamos de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Irving Pineda, muy buenas
2: noches. ¿Cómo estás, mi querido Juanma, mi querido Fer? Buen inicio de semana a todos, y un día complicado aquí en la capital, día de marchas, y también vamos a platicar de esos debates que ya se están convirtiendo en puro show.
1: Al parecer, así es. Gracias Juan
2: Manuel, buenas, Fernando noches, buenas noches. Muy buenas noches. noches. Muy buenas noches. Se nos metió un fantasma. Se nos metió Saludos un fantasma, mano. Hatsiri Magallanes, que es se que... nos está metiendo en esta frecuencia. <risa> reporte de noticias MBS, ¿qué onda? ¿Qué Perd le pasa, Perdón, ¿no? es que
3: es mi culpa porque vengo con las frecuencias alteradas yo. Por fíjate que me enteré que ya se destapó Mancera. ¿A poco? Pues sí. Entonces... Pues van como
2: cinco veces, ya. Ni hay no, que pero ya caso, oficialmente,
3: caer. eso ya me, me genera bilis. Nada más por tirarle. Hoy vengo con ganas de tirarle así abiertamente, nada más. Pues en preguntas más, preguntas menos, ya se había destapado.
1: Se destapó
2: con Juanma, luego se cobijó, se fue a destapar a un noticiero de tele, luego se fue a destapar con el... Lo taparon y se volvió a destapar en el Universal. y Es el
3: candidato botella de Peñafiel. No, nunca se acaba, se está por irse el gas y siempre lo están tapando y destapando.
1: Pues amigos, vaya programa que les tenemos el día de hoy. ¿Qué les parece si empezamos con las diversas marchas que hubo el día de hoy en esta bella ciudad de México? La Cente, la gente está ya en México, en esta ciudad, y está nuevamente protestando para tumbar la reforma educativa.
2: Pues está en todos lados, mi querido Juanma, porque además de la Ciudad de México hubo... Una jornada de manifestaciones hoy en Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Por ejemplo, en Oaxaca 800 profesores, de acuerdo con las estimaciones de las corporaciones de seguridad pública, pues fueron los que anduvieron marchando, hubo algunos bloqueos y el YEPO o el Instituto Estatal de Educación no ha dado un reporte de las escuelas que hoy abrieron, pero bueno, de, de una vez advirtió que si siguen marchando o si siguen haciendo lo que no deben, que es estar afuera y no estar dando clases, seguro se les va a descontar el día. En Oaxaca la situación fue tensa, aunque no hubo las supermanifestaciones que se esperaban, hubo algunos bloqueos carreteros, uh -huh. pero bueno, en Oaxaca las cosas se llevaron un poco eh pues bueno, no como en años anteriores, que la verdad se desata la violencia. Y también les puedo confirmar que esta noche ya el líder de la gente de Oaxaca, que es Rubén Núñez, uh -huh. eh, tuvo una reunión con Moisés Ro Robles, que es el líder, el bueno, el titular del YEPO. A, eh, tuvieron una reunión informal y acordaron que iban a reducir la intensidad de sus movilizaciones. Habrá que ver qué pasa en las siguientes horas. Eso en Oaxaca.
1: Eso en uh -huh. Oaxaca, en la Ciudad de México, pues ya la gente está exigiendo un diálogo con Osorio Chong... Osorio Chong dice, no va a haber diálogo, eso por parte de la gente. También marcharon hoy, en materia educativa, los estudiantes del Politécnico, fueron hasta Los Pinos, le exigieron al presidente Enrique Peña Nieto, pues ciertas
3: demandas. Una respuesta inmediata, que Uno. fue lo que él dio. Claro. Y eh, le indicó a Aurelio Nuño darles eh, una respuesta también a los Politécnicos, eso ya por orden presidencial directa al secretario de Educación Pública.
1: Así es, Hatsiri Magallanes nos tiene toda la información. Hatsiri, muy buenas noches, te escuchamos.
4: Gracias Juan Manuel, buenas noches, buenas noches a todos por allá, pues el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, negó ya el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, todo esto al sostener que no va a haber discusión en torno al tema de la reforma educativa en una breve entrevista tras firmar un convenio con la CTM, todo esto en materia de violencia de género, el funcionario federal señaló que se trata de una reforma que está ayudando al país, por lo que no hay nada que discutir justamente en torno a este tema.
0: No hay diálogo respecto a ninguna reforma educativa, que esa reforma le está ayudando a, al país, a los jóvenes, a los niños, a los maestros. Así que no es no hay no hay que tratar nada
5: respecto a una reforma.
4: En esta entrevista, mientras el funcionario se tomaba decenas de selfies con mujeres asistentes al evento de la CTM, pues ahí Osorio Chong también fue cuestionado en torno a la interlocución que están pidiendo los alumnos del Instituto Politécnico Nacional y justamente ahí dejó en claro que este tema pues está en manos de la Secretaría de Educación Pública, respaldando así los dichos de Aurelio Nuño en torno a que los temas educativos pues se tratan en la dependencia a su cargo. Ah, ya, Pública ahí va a seguir su... La información que tenemos, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Gasiri, muchísimas gracias por la información. Pues ahí, Osorio Chong dice: No voy a platicar con la gente, y le dice al poli: El encargado de hablar con ustedes va a ser el secretario Nuño. Uh -huh.
2: O sea, nada nuevo. Eh, sí, bueno, prácticamente lo que dice ahí don Miguel Ángel Osorio es, bueno, yo no los quiero de visita en gobernación, pese a que ellos mantienen un plantón, son 500 personas las que esta noche todavía mantienen allá el plantón en Avenida Bucarelli, que ha puesto, bueno, pues, con el dolor de cabeza más de uno, porque es bien complicado de por sí esa zona de reforma, uh -huh. ahora imagínate con el plantón, 500 personas pidieron hoy una audiencia con Miguel Ángel Osorio, ya les dijo, oigan, muchachos, mucho gusto, este está funcionando, yo ya no uh -huh. los quiero ver... A ver si es cierto, a ver cuánto tiempo aguantan... Porque eso ya lo habíamos escuchado en años anteriores. Bien. Y al final terminaban las mesas de diálogo... Y más mesas de diálogo... No y más mesas de diálogo... Lado. Donde pues no llegan a ningún lado... Pero algunos salen algunos líderes salen con sonrisa... Colgate, quién sabe por qué será. Y también <risa> eh, de la Ciudad de México... Eh, en Michoacán, bueno, pues el gobierno reportó... Que dos mil escuelas de nivel básico... Pues estuvieron en el paro nacional... Y bueno, los profesores de estas de estas escuelas, pues son los muchachos de la CENTE. Indicó que dicha cifra equivale a que un 20% de los planteles eh, eh, fueron cerrados. Eh, 9,600 planteles son los que tiene la entidad. Y en esta ocasión, pues los de la CENTE de preescolar y educación básica, pues sí fueron a dar clases. Platicamos con Lenin Morales, un profesor de Michoacán de la CENTE
1: atender primero a los preescolares y luego vigilar por nuestros derechos laborales que también son dignos de, de llevar a la, a la práctica. Pero ni paramos clases, ni tampoco nos vamos a marchas.
2: Eso es lo que está pasando en Michoacán No todos anduvieron marchando por las calles Ni jorobándole la vida a la ciudadanía Pero por ejemplo en Guerrero Los miembros de la CETEC Que son los los hermanos de la CENTE Ellos se declararon en un paro indefinido A las, afuera, a las afueras de las instalaciones De la Coordinación Educativa Acapulco Coyuca de Benítez. Los inconformes ofrecieron una conferencia de prensa Ahí informaron que Fíjense nada más, 80 planteles educativos cerraron y que ellos les vale gorro y que mañana van a seguir sin clases. Claro. ellos no les preocupa nada, pese a que ayer, eh, lo reportabas tú bien, Juanma, aquí en Noticias MBS, el gobernador de Guerrero eh, había dicho que quien anduviera faltoneando pues les iban a descontar los días. Uh -huh. o Aquí sea, dijeron, no hay mucho gusto señoras Tudillo, claro. eh, no nos importa, vamos a seguir recorriendo y sobre todo cerrando la carretera, ya saben que en cuando uno quiere ir a Acapulco siempre uno llega por la autopista del sol uh -huh. y como siempre dando lata, la autopista bloqueada, la gente molesta, pese a que no es mucha la que había hoy, uh -huh. pero bueno, pues si, si, si de dar dolores de cabeza eh, se, se pretende, trata? la claro. misión se cumple. ¿eh?
1: Claro, recordarle a la audiencia que los profesores tienen tres días para regresar a su estado a impartir clases, o se les va a estar, este pues bueno, lastimando el con despido ¿no? el, el despido a los tres días, sí. y uh -huh. por cada día les van a estar descontando el sueldo. Si llegan al tercer día y no acuden a clases, al cuarto, pues ya están despedidos oficialmente. Ya veremos si la CEP realmente
3: pues, va con eso. Al parecer el día de hoy lo que declararon es que sí van a proceder con eso. Profesor que haya faltado el día de hoy, profesor con sueldo
2: descontado. Oigan, y en Chiapas también la cosa estuvo bien fea. Sí. Porque en Chiapas pararon los profesores, tomaron estaciones de radio local, tomaron estaciones de televisión. Las televisoras estatales se quedaron ahora ahora sí que fuera del aire uh -huh. porque llegaron los profesores de la CENTE. Algunos querían ahí dar sus gustados mensajes y aunado a ellos se sumó... ...que los profesores de la gente ...fueron respaldados por choferes... ...del servicio público de Chiapas... Uh -huh. ...entonces encima de que... ...si uno quería andar caminando... ...para llegar a su oficina... Imposible. ...pues no se podía ni caminar... ...y tampoco se podía tomar un camión... ...y vamos a escuchar pues... ...cómo se vivió la jornada en Chiapas...
4: ...sin palabras, no queda de otra más que... ...pues saber cómo llegamos a, ...al hospital, por ejemplo... ...en mi caso, otros a sus trabajos y así...
1: ...es que sí es impresionante... Que la CENTE está haciendo toda una movilización para defender sus propios derechos. Porque ellos, ni, ni están defendiendo los derechos de los niños. Ellos no quieren ser evaluados.
2: Ellos llevan siempre defendiendo sus derechos y claro. siendo la bandera política de, del mejor postor. La verdad es que la gente eh, sí me parece que es la organización que pone de cabeza o que ha puesto más de cabeza a este gobierno y a gobiernos anteriores. La verdad es que la gente se hizo hace muchísimos años. Se hizo en la década finales de los ochentas, uh -huh. pero siempre la gente ha doblado a los gobiernos y pone y quita gobernadores y todo mundo termina a veces pues, o uno dialoga con la gente o con el cente. el cente es más avaricioso, menos belicoso, pero bueno. Que es bueno, el
1: sindicato. Que uh -huh. es el
2: sindicato y estos son los disidentes del sindicato, ah, que sí. es la coordinadora. En Oaxaca, bueno, han hecho lo que han querido en Oaxaca, hoy andan decentes. Uh -huh. ¿Eh? ¿Quién sabe a qué se Bueno, por,
3: porque ya se dieron cuenta que se genera una gran antipatía con el resto de la ciudadanía y están cambiando de estrategias, claro. por lo menos en Oaxaca, que es donde habían tenido este foco de pues militancia muy activa y muy aguerrida, y ahora ya están volteando las cartas del asunto. Cosa que les aplaudo, pero en el resto de, de los estados sigue siendo muy torpe la estrategia y sigue causando controversia. claro
1: y el quién poder sabe? de la gente en Oaxaca está cañón, o sea, llevaron a Gabino Cue a, a ser gobernador. Uh -huh. Al
2: poder, sí. Claro. A ver, en Oaxaca la gente pone quita. Por eso lo importante de esta reunión informal que tuvo Rubén Núñez con el líder de... Del YEPO, ¿no? Uh -huh. Que es el Instituto de Educación con Moisés Robles. Habrá que ver en qué término se dio esa reunión. Se prevé que se dé una conferencia de medios, pues, a las 12 de la noche ya no nos va a tocar. Sí, Pero ya bueno, no, ya estaremos no. muy atentos mañana. Oigan, y por ejemplo, y es que la gente es tan amplio que donde quiera dan lata. La verdad es que esta, esta lata sí es genérica, ¿no? O esta molestia. Porque, mira, uno siempre los tiene aquí de visita, ¿no? Los que habitualmente andamos claro. por el paso de la reforma uh -huh. y eso, bueno... Ya los conocemos a estos hombres y mm. siempre van por la cau por su causa, ¿no? Y nos han bloqueado aquí en el aeropuerto por su causa. Vienen sí a
3: celebrar el 10 de mayo a destiempo en la ciudad, <risa> <hombre>. <risa> Y en Hoy...
2: Guanajuato decidieron, eh, por cierto, hay que decirlo, que el plantón y to todas sus movilizaciones se van a hacer un poquito más tarde. Es decir, a partir de mañana nos van a dar la fecha de cuándo van a empezar a dar lata por ahí para los amigos que nos están escuchando en Guanajuato y que claro. van a seguir ahí realizando algunas protestas. También dicen a partir de mañana.
1: Claro. Bueno, eso por parte de la gente, importante mencionar todo lo que está pasando en cuanto a esta movilización de unos cuantos profesores que realmente no quieren dar clases, no quieren nutrir la mente de muchos jóvenes mexicanos, pero quien sí vale la pena mencionar ...es el profesor Octavio Estrada de la Escuela Primaria Leona Vicario... ...quien se manifestó contra los, los profesores que se fueron... ...y dio su clase en la banqueta. Dio la clase en la banqueta protestando contra la sección 22... Y él mismo dice, me han amenazado muchísimo, pero yo estoy aquí en Oaxaca y voy a dar mis clases porque a mí lo que me importa es la educación de México, como este señor Octavio Estrada deberían estar todos los profesores en el, su mismo nivel. Ya eso en Oaxaca. Y en Oaxaca,
3: imagínense, donde claro. está toda la problemática del la CELT? Porque, digo, nada deslegitima una causa de protesta, pero mientras la responsabilidad social esté clara... Creo que los niños son prioridad y ese es el argumento más fuerte de crítica a la gente que creo que vale en todos los ámbitos, tanto claro. de gente de izquierda sí. como gente de derecha que critique el movimiento. Sí, claro, por
1: supuesto. Y bueno, ahora hay que hablar del Politécnico Nacional. También se manifestaron, fueron a Los Pinos y exigieron una respuesta inmediata por parte del presidente de la República. Cosa que hizo, sorprendentemente. Exactamente. Inmediatamente ya tenemos un comunicado que mandó Aurelio Nuño y básicamente... Les dijo, todo lo que hicimos estuvo en acorde a la ley, lo que queríamos era que se adscribiera el Politécnico, la oficina del secretario, en un acto administrativo que no vulnera, modifica ni altera de manera los acuerdos suscritos por representantes del gobierno federal y de la Asamblea General Politécnica del Instituto Politécnico Nacional de diciembre de 2014. Igualmente reitera en el mismo sentido el pleno respeto a estos acuerdos y al seguimiento y resolución que en atención a los acuerdos del 2014 y en apego a derecho debe hacerse por conducto del director general del Politécnico Nacional. Básicamente les está diciendo a los muchachos... Pues todo lo que hicimos fue legal, no armen su desmaíz.
2: Oigan, pero para la gente que nos están escuchando y que tal vez no sabemos por qué se emitió este comunicado, hay que decirlo, por la mañana los estudiantes del IPN marcharon de la estela de luz hacia Los Pinos, le fueron a dejar una carta al presidente Enrique Peña Nieto, después de que le dejaron esa gusta carta, les puso les puso ahí el sello uh -huh. y de ahí la carta fue turnada pues a la oficina de Aurelio Nuño. Es por ello que la uh -huh. presidencia de la república... Pues turnó esta carta y se emite este comunicado. Ahora, hay que decirlo que hoy fue un día, pues, en el IPN, pues medio raro, ¿no? Porque algunos andaban en clases, unos no, unos andaban más preocupados por ir a marchar. Los líderes dieron una conferencia de medios a las 11 de la mañana. Uh -huh. Durante el fin de semana hubo asambleas estatales y todos, bueno, pues acordaron... Eh, lo mismo, ¿no? Que no están de acu que les aclaren si van a pertenecer o no a la oficina de Aurelio Nuño
1: o a la subsecretaría. Mm -hmm. Ajá. Ese
2: es el problema. Ese es el problema. También algunos reclamaron seguridad, que porque hay zonas inseguras en la ciudad de México. Mm -hmm. Y bueno, fueron asambleas larguísimas. La verdad, la, la del sábado mm -hmm. que me tocó estar ahí comenzó a las 12 del día y no que acabó a las 12 de la noche. Y yo me fui a dormir y todavía todavía seguían. Y pero eso es lo único que exigen, ¿no? pues es que es un mira cada escuela cada boca tiene un planteamiento uh -huh. diferente y son dos son dos entonces primero van y, y ponen todos los planteamientos generales y después de ahí dicen bueno dame el punto uno sí. el punto dos y el punto cinco y lo llevamos al plan general uh -huh. luego el plan general se vota se hace uh -huh. una votación y de esa votación sale ya lo que las demandas generales las de demandas todas genéricas las... No. De dejémoslo así y también se informó que esta mañana 11 vocacionales pues ya reanudaron clases y también eh, los CECID, si lo estoy pronunciando bien, 9, 10 y 14 ya están los que... Ya, ya volvieron hoy a las clases, ya pueden hacer sus tareas y todo y ya pueden ya pueden estar en lo suyo que es la escuela y es ponerse a estudiar.
3: Cosa interesante de resaltar que parece que eh, dentro del gabinete hay una comunicación difícil ahí entre el secretario de gobierno, el señor presidente y el secretario de educación pública uh -huh. porque esta tarde Aurelio Nuño también declara que para él el conflicto ya está resuelto pues el director del Politécnico ya atendió las demandas de, de las vocacionales y no sabe por qué continuar. Continuó el conflicto justo antes de que Enrique Peña Nieto le dijera que por favor diera a, a, a atención a estas demandas, ¿no? Entonces, ahí la brecha de comunicación está interesante, parece matrimonio de, <risa> de, de ya 20 años. Y ya, claro. ya la comunicación es a través de gruñidos, man.
2: Oye, también lo que no habían querido decir en días pasados es que, pues en, en algunos estados también ya se estaba pegando el movimiento. Claro. Hoy uh -huh. la verdad es que buenas noticias, también las vocacionales... Pues eh, 16 de Hidalgo, 17 de Guanajuato y 18 de Zacatecas ya están funcionando, ya se quitaron las pancartas, uh -huh. ya dejaron, ya liberaron las instalaciones porque aparte toman las instalaciones y si uno dejó pues su mochila y eso, pues mucho gusto hasta que se acabe el caos. Pues esperemos una
1: respuesta efectiva por parte del gobierno federal con los del poli, pues ya les respondieron, quién sabe ahora cómo lo vayan a tomar los estudiantes del Politécnico Nacional, recordar que su Asamblea Nacional está compuesta de pura gente que no está en las vocacionales. La mayoría ya es gente que está en maestrías, uh -huh. pero bueno, ahí siguen dando la pero lucha. ellos
2: son buenos profesores. De Exactamente. Esta. Ellos están, oye, y también, también llegó. entrenados. <risa> también llegó este ruido hasta el Senado, ¿no? Uh -huh, sí. Tengo entendido que habló el coordinador de los parredistas, Luis Miguel Barbosa.
1: Así es. Habló al respecto y pues bueno Ya le estaremos contando eh, Acerca de lo que contó el coordinador Perredista Miguel Barbosa en, en, en una ocasión posterior Pero vámonos un corte comercial Y al regresar Puchamos, le platicamos acerca de todo lo que pasó En el SETI Una balacera, matan a un padre Familia, le contamos al regresar Una pausa Regresamos
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. All in
2: all in, in
0: Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
1: 9 con 24 minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBC. Nos gusta mucho
3: que participe con nosotros para que sea parte de este debate. Estamos en Twitter como arroba Juanma
2: Pregunta, arroba Pinada,
3: arroba Fernando Canegui, por favor externenos sus opiniones y posturas políticas al respecto de los temas que estamos mencionando. Exactamente, 51
1: 66 los teléfonos en cabina. Pues bueno, resulta que en el seti número 8 el papá de un estudiante... setis, ¿no? SETI número ocho, el abogado Víctor Mario Fragoso Franco, quería defender a su hijo, que tenía un problema con uno de sus compañeros de la escuela, y él se confió de que podía hablar uno a uno con el papá de este muchacho que estaba molestando a su hijo. Pues total, no fue así, sacó una pistola y le dispararon al papá... Y ya tenemos en la línea telefónica a Rodrigo Fragoso, hijo de el abogado Víctor Mario Fragoso Franco, quien lamentablemente pues le dispararon. Rodrigo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
6: Muy buenas noches, buenas noches a, a todo su auditorio. Y pues muchísimas gracias por el espacio, obviamente por, por difundir esta terrible noticia para ver si así de esta manera podamos ejercer un poco... Depresión y pues haga justicia, ¿no? En, en torno al caso del asesinato de mi padre, que bueno, pues ya llevamos 12 días y pues no, no, no podemos capturar al culpable, ¿no? Las autoridades. Entonces, eh, pues es una situación sumamente lamentable para, para nosotros como familia.
1: A ver, Rodrigo, cuéntanos desde el principio, ¿cómo es que todo esto pasa?
6: Sí, mira, eh, pues en semanas anteriores tengo uh -huh. yo un hermano eh, de nombre Mario que, que estudia justamente en el CETIS-8, que se encuentra en la calle El Agua Alberto y Mariano Escobedo. Uh -huh. Y bueno, pues él en semanas anteriores nos refería que, que algunos compañeros de, de grados más altos que él, él, él estudia el, el segundo año de la preparatoria. Okay. Eh, nos refería a que lo molestaban, que lo agredían de manera física y, y de manera verbal, ¿no? Obviamente, uh -huh. por diversas situaciones como, pues, vulgarmente se le conoce talonear, ¿no? Es, uh -huh. es decir, le pedían dinero para, para pues, obviamente que no lo molestaran ni, ni lo agredieran. Okay. Obviamente, el cansado de, de esto, pues, bueno, nos nos refiere a nosotros la, la situación. Eh, inclusive eh, el día martes de la semana pasada... Una de estas personas, un, un joven que solamente conocemos que, que su nombre es Emiliano, eh, pues amenaza a mi hermano con, con una eh, navaja dentro de las instalaciones del cetis ocho. Al día siguiente, pues bueno, mi mamá va a hablar con, con el director, con el profesor Miguel Ángel Vivanco Salazar. A él obviamente le, le notifica que, que pues mi hermano está siendo agredido y que incluso... Un día anterior había sido amenazado de muerte con, con una navaja dentro de los salones de clases. Híjole. Y pues bueno, el director de plantel hace caso omiso, no no toma ninguna acción. Él, él únicamente dijo que iba a hablar con los agredor, agresores, uh -huh. pero pues nunca nunca hizo ninguna situación. Al día siguiente, que fue el día miércoles 4 de, de mayo... Eh, mi hermano nos nos marca por teléfono él nos refiere eh, que se estaban corriendo los que, que se corrían los rumores de que el papá de, de Emiliano la que era la persona que lo había amenazado un día antes con, con una navaja uh -huh. eh, estaba diciendo que iba a ir a matar a mi hermano no entonces nosotros realmente no no nos preocupamos pero nunca pensamos que iba a ser una una situación tan grave, ese día que fue el miércoles 4 de mayo uh -huh. eh, pues mis papás, mi, mi mamá y mi papá fueron a, a recoger a mi hermano más o menos como a las 9 de la noche uh -huh. y bueno justamente cuando llegan a, a la puerta del plantel el papá de esta persona de nombre Emiliano que solo lo conocemos ahora por el apodo del paz pues estaba abrazando a mi hermano y a lo que ahora nos refiere mi hermano esta persona le decía que arreglaran el problema que, que lo acompañara a una calle que estaba pues cercana, no, una calle que se llama Lago Iseo que está justamente frente al plantel uh -huh. y pues se lo quería llevar por la fuerza, no, lo tenía abrazado y se lo quería llevar a tu hermano a, un, a mi hermano uh -huh. exactamente a, a, a la calle de, de Lago Iseo y pues bueno en ese momento mi papá comienza una una discusión con este sujeto le dice que por qué obviamente está agarrando a mi hermano y que por qué se lo quiere llevar y bueno, pues es en el momento que esta persona saca una un arma de fuego de entre sus ropas y pues hace cuatro detonaciones, ¿no? Hace cuatro disparos. Uno de ellos, pues lamentablemente, le, le, le impactó a mi papá en el abdomen. Uh -huh. Y pues bueno, él ese día es trasladado a, a la Cruz Roja Mexicana de, de Polanco. Y pues bueno, mi papá pierde la vida el día viernes, ¿no? Dos días después de, de este suceso. Obviamente esta persona pues eh, se da la fuga, eh, la ambulancia todavía pues tardó 20 minutos en llegar, ahí estaban autoridades del plantel, mismas que pues no hicieron absolutamente nada y, y pues bueno, ahorita estamos pidiendo realmente que se esclarezcan eh, pues ahora sí que, más bien que se dé con, con, con el culpable, ¿no? Claro Porque a, do, a 12 días pues esta persona sigue sigue obviamente prófuga
2: Ya se elegir orden de aprehensión, te saluda Irving Pineda, tengo entendido.
6: Sí, exacto, muchas buenas noches, Irving. Sí, ya hay una orden de aprehensión. Ahorita las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pues bueno, ya, ya están obviamente en investigaciones, ya, uh -huh. ya saben obviamente, eh, pues la identidad de esta persona, pero pues bueno, él desde el primer día que sucedieron los hechos, pues se encuentra, se encuentra prófugo de la justicia, se encuentra, está, está al lado de la fuga, y pues bueno, realmente, pues ahorita lo que pedimos es que se, se, se agoten todas las instancias que, que se pudieran, obviamente para pues dar con con el responsable, ¿no? Porque pues es una situación que realmente pues a nosotros como nos, como familiares pues nos ha cambiado la vida, nos nos, nos tiene destrozada claro. eh, toda esta situación y, y pues realmente es una, una situación doblemente eh, lamentable porque pues esto fue en una escuela... Eh, fueron cuatro disparos Pudieron haber eh, Matado a algún otro estudiante a Algún padre de familia Que en ese momento también se encontraba Esperando a, 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 a Pues a sus hijos, ¿no? Salir de, de uh -huh. clases Entonces eh, Obviamente también estamos haciendo Un llamado a las autoridades De la Secretaría de Educación Pública Para que obviamente tengan Más medidas de seguridad Que beneficien a los alumnos Porque no es posible que alumnos eh, lleven armas blancas o armas de fuego al interior de los planteles y que absolutamente ninguna autoridad educativa haga, haga nada ¿no? Entonces... a ver
2: déjame ir a, a ese tema han hablado con autoridades del poli les han dicho porque también aquí pues el eh, quien dirige la institución que quien dirige este CETIS tiene alguna responsabilidad cuando ustedes van y les dicen oigan aquí hay un caso de bullying o hay un, ca hay un caso de acoso mm -hmm. y no hacen nada o sea hay una omisión
5: Sí,
6: exactamente, de Aquí hecho ya una hay, mision, una, ¿eh? hay una investigación en, en contra del profesor Miguel Ángel Vivanco Salazar, que es el director del plantel, que cabe recalcar que no es el primer problema que tiene. Él con anterioridad estuvo en el CETI 51 y en el CETI 59, él fue removido de, de su cargo como director, fue destituido por diversas situaciones generando de violencia dentro de los alumnos. Entonces, pues bueno, este director ya tiene ahora sí que pues un, un antecedente, ¿no? Ahí con, con otros problemas que, que había tenido. Eh, yo tuve la oportunidad de reunirme eh, con el director general de educación técnica e industrial, que es de, de, de donde dependen los CETIS, que sí. es por parte de la Secretaría de Educación Pública. Sí. Y pues bueno, ellos obviamente se lavan las manos, dicen que este profesor no lo pueden destituir, ya que es él obtuvo ese puesto mediante un concurso. Entonces, que pues obviamente ellos no tienen, pues ahí, este pues la manera de, de destituirlo, a mí se me hace algo pues sumamente grave, obviamente claro. estamos pidiendo también ahí la intervención del subsecretario de Educación Media Superior, pues para que tome cartas en el asunto, ¿no? Y, y a lo que se refiere de manera penal, pues bueno, ya estamos también iniciando hay una averiguación previa en contra de, de este director, efectivamente por omisión, uh -huh. eh, porque pues él él sabía, ¿no? Él tenía conocimiento, de hecho, un día antes, ese mismo día, pues mi, mis padres fueron a hablar con él, y y pues no hizo absolutamente nada, ¿no? Realmente queremos que investiguen las autoridades si este señor está amenazado por parte de los alumnos, o, o, o por qué, cuál fue el motivo real que realmente... Pues no nada. tomo cartas en ¿Y? el asunto ¿no? A, a esta situación tan tan grave.
2: ¿Son porros?
6: Sí, son porros, son porros, exactamente.
2: Oye, ¿y la Procuraduría Capitalina te ha dicho algo? ¿Has hablado con autoridades del gobierno eh, capitalino o hasta el momento nada? ¿No se te han acercado más allá la, de este proceso la, legal que estás siguiendo?
6: La semana pasada tuve oportunidad de reunirme de manera privada con el jefe de gobierno, con el doctor Miguel Ángel Mancera. Sí. Eh, en esa reunión, bueno, pues se encontraban el licenciado Luis Serna, que es el secretario particular sí. de su gabinete, y también estaba el señor procurador, el doctor Rodolfo Ríos, uh -huh. el procurador de justicia de, de la Ciudad de México. Y pues bueno, ellos obviamente nos dan una carpeta de investigación en donde, pues, tienen los avances de, 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 de barra, la redundancia, de la investigación del caso. Uh -huh. Realmente, pues nosotros como familiares, pues desconocemos, ¿no? Todas esas situaciones de investigación, realmente nosotros lo que queremos son resultados y pues que nos entregue, ¿no? Realmente al a, a culpable de esta, de esta situación tan lamentable que pues realmente pues nos ha dejado a nosotros como familia sin, sin nuestro pilar, ¿no? es Él claro. realmente, pues mi, mi padre siempre, fuimos una familia unida eh, y, y pues realmente estamos devastados con esta situación, lo único que queremos es es justicia, de hecho al parecer todas las pruebas están existía dentro de del perímetro de la escuela, pues cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública, uh -huh. y, y bueno, pues hay diversos testigos, ¿no? Como se los comentaba a un inicio, pues eh, obviamente se encontraban padres de familia, se encontraban algunos alumnos que también estaban saliendo de clases, uh -huh. y pues bueno, por pruebas creo que no hemos parado, entonces, pues ahora lo que exigimos, pues es, es que nos den resultados, ¿no? Porque las pruebas, desde el primer día han estado ahí eh, expuestas uh -huh. y pues realmente lo que lo que nosotros queremos es son resultados y, y pues obviamente todas estas reuniones que hemos estado sosteniendo con las diferentes autoridades pues también estamos tratando de que sirvan como una campaña al alto a, a esa violencia que estamos viviendo no solo en la Ciudad de México, no sino en todo el país, porque es tan lamentable que pues por cosas de jóvenes de 15 años hayan sucedido desgracias tan, tan, tan terribles como la muerte de mi padre, ¿no? Entonces, pues queremos que la muerte de mi padre no nada más quede como una estadística más, ¿no? Sino queremos que esto sirva también para crear conciencia a los padres de familia, que yo siempre he dicho, la educación comienza desde casa y se refuerza en las escuelas. Entonces, yo creo que si hacemos un equipo, los padres de familia con las autoridades educativas, pues podemos prevenir grandes grandes tragedias como estas, ¿no? O sea, nada nos quita a los padres de familia, obviamente, eh, tomar unos minutos y revisar las mochilas de nuestros hijos, ¿no? Que no lleven algún objeto que lo pudieran utilizar para intimidar a, a los jóvenes, ¿no? Ahí hay muchísimas situaciones como el bullying, muchas cosas que estamos tratando también en estas juntas, porque pues no queremos que la muerte de mi padre nada más quede como una estadística, ¿no? Sino que pueda servir de reflejo para para exigir a nuestras autoridades y para exigirnos a nosotros mismos como sociedad, pues un alto a, a esta a esta ola de violencia no tan terrible que estamos viviendo.
3: Claro. Rodrigo, te saluda Fernando Canec. Una pregunta relacionada con los antecedentes del papá de Emiliano o este apodo del Paz y además la eh, el nivel de violencia que ejercía su hijo hacia tu hermano. eh. ¿Te han dicho de las investigaciones si hay un vínculo de este señor con el crimen organizado? Por eso tiene algún tipo, por eso tiene este apodo o es el nombre de pila. ¿De, de dónde surge eh, los antecedentes de este hombre para proceder de esta
6: manera? Esta persona ya cuenta con antecedentes penales. No, uh -huh. no, no quisiera dar mayor información, obviamente para no entorpecer también las, las investigaciones. investigaciones. Claro. Pero lo que te lo que les puedo decir es que sí, efectivamente, esta persona pues ya tiene eh, un antecedente de, de, de ahí de algunos delitos. Y además de todo, la mamá también está prófuga, la mamá de esta persona que, bueno, es esposa también de, de, del actor este material de este crimen. Uh -huh. eh, porque esta, la mamá al momento de los hechos se encontraba también en, en el lugar y esta persona gritaba, ya dispara, ya dispara, a la madre, a la madre. Entonces esta señora alentaba a, ¿A, su a, a este sujeto uh -huh. a que disparara. Entonces imagínense el grado de frialdad, el, el grado de violencia que está involucrada toda esta familia, ¿no? O sea, desde el padre que, que ya cuenta con antecedentes, que tiene un arma, la madre que obviamente pues ale alentaba a este sujeto a disparar, y pues el propio hijo, ¿no? Que que ya eh, a sus 16 años pues ya iba por la vida amenazando a la gente con un arma blanca, ¿no? Entonces sí, claro. ese es el grado de violencia que se están viviendo en las escuelas de, de nuestra ciudad.
1: Rodrigo, rápidamente, ¿Miguel Ángel Vivanco ha tenido algún tipo de contacto con ustedes?
6: Eh, no hemos tenido contacto con, con ese profesor. Eh, realmente nosotros... Eh, pues eh, como te comento ahorita estamos llevando dos procesos paralelos uno que es a través de la procuraduría este que ya se le hizo una, una denuncia formal y la otra pues bueno es a través de autoridades de la Secretaría de Educación Pública en donde pues bueno estamos pidiendo también la destitución no que no nada más se le mueva como pelotita como las ocasiones anteriores no que estuvo en el set y y uno y en el set y nueve sino que uh -huh. realmente en esta ocasión pues sí se haga algo para que se le destituya, porque no es posible que esa clase de personas, pues, continúen al frente de eh, estos centros educativos, ¿no? Y muchísimo Ajá. menos del CETIS-8, que es uno de los más grandes, que tienen mayor matrícula de alumnos dentro de la Ciudad de México.
5: Rodrigo
1: Fragoso, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Estamos al pendiente de tu caso y los micrófonos siempre abiertos. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes, que tengan buena noche y muchos saludos al auditorio y ojalá y hagan conciencia de estas situaciones de violencia para que puedan evitar mayores este, acciones. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy buenas noches. Bueno. Pues lamentable. lamentable qué lamentable,
2: lo que qué molesto es, porque entonces quien dice que no hay porros, pues aquí está el ejemplo de que hay porros. Sí. Por esto también se debería de marchar, y por esto también deberían de estar haciendo muchos la fiesta que están haciendo hoy. Sí. Es realmente molesto que... Un caso alertado de bullying no, no haya podido atención. ser detenido por quien manda en una escuela. O por quien es a quien se le reconoce como la autoridad. O tan rebasados están que nos cuenten. Porque si, claro. si es así,
5: sí, pues bien entonces decir, estamos Rodrigo. haciendo delincuentes, claro. ¿no? Claro, sí.
2: Porque
3: finalmente... Las escuelas fungen como representantes de la sociedad eh, en, en, en el término de poner alto a este tipo de circunstancias y evitar que personas con estos eh, antecedentes de violencia uh -huh. estén en esos planteles y tengan eh, convivencia con otras personas que acaban siendo víctimas. Es, es verdaderamente triste la situación. Claro.
2: Qué molesto y ojalá salga quien el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, a ver qué va a hacer con este caso. Ahora tuvieron Ahí al joven para detenerlo Lo tuvieron y se les fue
1: Claro, lamentable eh, Lo que sucedió en el CETIS 8 Seguimos la pista de este caso Nuestras cuentas de Twitter Arroba Juanma Pregunta
3: arroba Irving arroba Fernando Canec.
1: Nos vamos a un corte comercial Pero no se vaya porque al regresar Le contamos todo lo que está pasando con el Chapo Al parecer tiene sus días contados En México, una pausa Regresamos
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: 9 con 45 minutos. Están en Políticamente Incorrecto. La mesa de análisis de Noticias mbs pues otro juzgado federal afirma que es procedente la extradición de El Chapo Guzmán, Irving Pineda. Y
2: es que sí, la Cancillería confirmó en un comunicado que recibió formalmente la opinión de un juez que señala que es favorable el envío del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, para que responda por las acusaciones de asociación, delincuencia organizada, posesión e importación de cocaína, lavado, homicidio y posesión de armas de fuego. Guzmán Loera, hay que recordarlo, es reclamado desde 2009 por una corte de Texas por estos delitos y ahora la Cancillería tiene... 20 días para definir su futuro y en tanto la cancillería tiene 14 días hábiles para determinar si procede o no su envío a la Unión Americana después de que la semana pasada un juez opinara que era pues favorable,
1: así es, que fuera a la Unión Americana. Y tenemos en la línea telefónica al abogado de Joaquín El Chapo Guzmán José Refugio Rodríguez abogado, muy buenas noches, ¿cómo
5: está? Muy buenas noches estamos a dos órdenes.
1: Abogado, ¿cuál es el siguiente paso de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán?
5: Esperada que se pronuncie relaciones exteriores, uh -huh. lo que dijo el juez es una opinión. Correcto, y se tiene que avalar se formalmente. Acepta, no se, acepta. ¿Mande?
1: se tiene que avalar formalmente por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No hay nada que hacer. Posteriormente, supongo que van a interponer un amparo.
5: Un juicio de amparo, sí.
2: Se promoverán amparos. Oiga, abogado, una preguntota. ¿Cómo está el señor Guzmán Loera en esta nueva cárcel en Ciudad Juárez, Chihuahua?
5: Eh, pasó el licenciado Granado a verlo y luego pasó la señora, el licenciado Granado me dijo que está tranquilo, me dijo que está siendo medicado porque solo así se le puede controlar la presión por porque el maltrato que recibió en, en el altiplano le provocó una hipertensión arterial irreversible. La señora también pasó, me dijo que estaba tranquilo, no no me dijo cómo lo trataban, no me explicó cómo lo trataban. Uh -huh. eh, pero no, es todo lo que sé.
2: Oiga, estaba eh, leyendo que hay temor eh, de que eh, de que Joaquín Guzmán lo era esté en este penal de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Hay temor?
5: Pues lo han dicho ustedes, o sea, lo ha dicho la prensa. No, pero pues usted eh, di,
2: cuéntame, ¿qué, di, qué dice?
5: Pues nosotros no podemos decir que hay temor mientras no, no no hay una base para el temor y no tenemos ninguna base para decir que, que debemos tener temor. ¿Es seguro el penal? Todos los penales penales son seguros. En... Y Joaquín, más porque le, porque él permanentemente tiene un mínimo de tres personas cuidándolo de noche, uh -huh. más seguridad no puede haber.
1: Ah, abogado, entonces, por lo pronto, esperar a que la Secretaría de Relaciones Exteriores pues avale la extradición y ya posteriormente, supongo, nos va a estar diciendo la estrategia que va a llevar a cabo el equipo de abogados de Joaquín El Chapo Guzmán.
5: Claro, esperar para, para interponer el juicio de amparo, así es.
1: De acuerdo, pues José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación.
5: Nos vamos para servirle.
1: Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues rápido y directo van a esperarse sí. a, a que la Secretaría de Relaciones <ríe> Exteriores pues, sí. pues formalmente diga que se va a extraditar. Muy político
3: y, de su parte todo, ¿no? Porque siempre sí, claro. ha tenido seguridad, de todos modos ha escapado. Digo, es, es una maravilla esta...
2: Oigan, y la verdad es que cubrir a la estancia de Joaquín Guzmán lo era... Allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha estado muy complicado. De hecho, el equipo de noticias de Univisión fue intimidado por eh, esta organización delincuencial conocida como La Línea, que es el brazo armado del cártel de Juárez. Y vamos a escuchar cómo los amenazaron estos sujetos a la periodista Jessica Sarmeño.
5: No habría necesidad de que mi gente entre a su habitación le pongan un arma en la cabeza y le traten a usted de otra manera, o hay necesidad. Personal del hotel no quiere tener problemas con nosotros, Y si nos están dando acceso vía telefónica
2: personalmente a cada una de las habitaciones. ¡Sas! Eso ocurrió el viernes y el equipo de Univisión tuvo que tomar el primer vuelo de Ciudad Juárez, Chihuahua, para llegar aquí este sábado a la Ciudad de México. Lamentable lo que ocurre en esa zona del país.
1: Pues sí, a ver si el Chapo... ¿Qué crees que prefiere el Chapo? ¿Quedarse en México o ya irse de plano a los Estados
3: Unidos? ¿Quién sabe? Pues es que irse a la justicia tejana es un gran riesgo por los crímenes que se le imputan en el gabacho. Pero también puede convertirse en testigo protegido. Exactamente. Exactamente. Una de dos. Entonces, ahí hay opciones para que el Chapo decida cuál será su destino. Si es que eh, la forma en la que interceden sus abogados no lo conserva en territorio mexicano.
1: Exactamente. Y por lo pronto ya el Chapo... Pues tuvo una visita, Emma Coronel, su esposa, estuvo con él un ratito, entonces ya el Chapo yo creo que ya está bastante contento en el nuevo seferezo número 9 Pues sabe. Pues ya veremos, tiene un plazo de 30 días para interponer un amparo la defensa de Joaquín el Chapo Guzmán, en caso de que la Secretaría de Relaciones Exteriores avale formalmente la extradición de este capo de capos. Pues amigos, vamos a un corte comercial y al regresar, le contamos de estos políticos que sufrieron este fin de semana. Sudaron, sudaron. Una pausa. Regresamos.
0: Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto.
2: Córtense bien. Todos sabemos quienes andan en malos pasos. ¡Para!
0: Debate con nosotros, mándanos tu opinión por Twitter, con el hashtag Políticamente Incorrecto, o a la cuenta arroba Pregunta. Regresamos.
1: Gracias por ser parte del debate, estamos en Políticamente Incorrecto a través de Noticias
3: MBC 102.5 llovió nuestro Twitter Fernando eh, Canep el Facebook y la, eh, el teléfono nos dice Elvia Molina de Coyoacán que se pongan a revisar la reforma educativa eh, los maestros que están hablando y los planes de enseñanzas porque la reforma educativa solo tiene reformas a los contratos de los maestros pero ninguna modificación a los planes de enseñanza y en Facebook nos dice ex Bond Bless los familiares del abogado Fragoso para evitar que les digan que no pueden removerlo podrían denunciar en la Contraloría de la CEP y acudir en paralelo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos no creo que las autoridades aguanten esa presión. Los felicito por la forma de abordar los temas. Muchas gracias, Expond Bless. Exactamente, y vaya debate que se llevó a
1: cabo en el estado de Hidalgo. Vaya debate no, entre Omar Fayad y Francisco Javier, se dieron con todo. Se
2: dieron con todo ayer. Un debate larguísimo y aburridísimo Porque tuvo un final feliz Porque resulta que Francisco Javier Que es el candidato del PAN Cantaba él también Y ahora es el candidato del PAN a la gubernatura de Hidalgo Pues se agarró de sparring a Omar Fayot Que es el candidato del PRI a la gubernatura del mismo estado Vamos a escuchar cómo se lo agarra
3: Yo respeto las preferencias sexuales Y de religión de todo mundo Si tú eres homosexual o no Es un, un tema que yo voy a respetar Toda la vida El problema es mentir no decirle a la gente. Ese es el problema. El robar el plan estatal de desarrollo del Cedillo.
1: O sea, ¿cómo por qué saca la
2: homosexualidad en un contexto que nada que ver? Por ahí, para pegarle, ¿no? Bueno, pues ya que se lo agarró de piñata, pues este se enchiló... ...y Omar también le contestó de esta manera.
0: Vamos a escuchar. La ley Fayad, o la ley que conocen ustedes como ley fallat ...pretendía defender a los niños... ...del acoso sexual que se hace en el anonimato de Internet. Por cierto, acoso sexual del que estás acusado y que tú sí estás denunciado... ...y tienes denuncias penales por acoso y también por violación... ...y también por secuestro y por golpear a un empresario al que no le querías pagar. Es el segundo legislador más inepto de la historia de México. Él fue nueve años legislador y solo presentó una iniciativa de ley... Es
3: que eso sí está bárbaro sí. Y mi papá es bombero y te moja con su manguera <risa> Ese es el nivel del
1: debate Así se agarraron, así se agarraron Se fueron súper personal, casi casi se agarraron a
2: golpes Como le tocó a un independiente Sí, y es que civiles golpearon este fin de semana A ocho miembros del candidato independiente A la asamblea constituyente Que es Gabriel García Colorado Justo enfrente de la Basílica de Guadalupe Y lo dejaron casi casi como San Juan Diego
1: Policía, por favor deténgalo Me está golpeando Por favor deténgalo, me está golpeando, policía Sí, aquí lo Miren. tengo grabado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por favor, policía,
2: ayúdeme, por favor.
1: Es que ya después de tanto tiempo, ayúdenlo al
3: pobre.
2: No, y es que dicen Qué que los árbol. policías nada más, ellos veían cómo estaba la golpiza, pero no querían sí, echarle la mano ahí eh, al... El
3: video <risa> es enervante. Al candidato. Porque además, eh, fuera de que estemos o no de acuerdo con la postura que estaban sosteniendo estos chicos repartiendo volantes uh -huh. a favor de su candidato, la acción de la policía es de una torpeza y de una falta de proceder <risa> correcto que, que, que da vergüenza
2: decía que Decían que había plan con Maña. Oigan, pero al que sí. tampoco no le fue nada bien, pero... <risa> pues ya nunca, ¿no? Ya, y además ya está en las últimas. Es don Javier Duarte, ¿Qué? gobernador... De Veracruz. Pues, que Qué pobre Veracruz. Pues así lo tiene de pobre. Y ayer fue a festejar... Eh, el Día del Maestro. Sí, y él festejando, dando su discurso como... Como buen político. Pues ya la gente no se lo compró. Y así le respondieron los profesores. <risa>
1: Es que si escuchamos el discurso completo, Javier Duarte empezó muy bien y poco a poco empezaron los buh, Entonces, ¡sáquenlo! si escucharon ustedes... Poco a poco iba subiendo la voz porque ya la gente no estaba escuchando lo que Se estaba diciendo. Se
3: el solito porque ya a nadie le interesaba lo que tuviera que decir. Así de quemado está. Pues
1: ya nadie lo quiere,
2: guarde. ya hueva de gobernador. Y también cuando mencionó
1: el nombre de su secretaria de educación, le tocó ella también. Sí, parejitos. Sí,
2: sí, pues si ya son los impresentables de allá. Es que ya, ya, ya la ciudadanía... A sí los ya maestros, le surge, sí, a sí ya les surge, <ríe> Ya les surgen los comicios. Ah...
5: Le
3: va peor que a Luis Miguel por cancelar conciertos. <risa> pues bueno, pobre
1: Javier Duarte, pero pues ya se las esperaba, ¿no? Ya los últimos pasitos de, de, de su sexenio, pues va a acabar así. Abucheo sí. tras abucheo, que se vaya acostumbrando o que mejor no salga... A, a dar discursos con la ciudadanía. Sí, grandes, ya mejor que profesores. se guarde, porque además
2: está en campaña y dando este tipo claro, de discursos. Claro. Allá hay campañas, Yo ¿eh? digo
3: que se vaya a Hollywood a perseguir carrera del pingüino de Batman para la próxima <risa> película... ...porque ya está en personaje. <risa> ¡Qué bárbaro, sí. Fernando! Pero bueno, a las con 9.58 minutos, Irving ¿sí Pinada.
2: Eh, bueno, en información que nos ha llegado en los últimos minutos... ...murió José Luis... ...José lópez Vences repito, José lópez Vences. Es apodado el Chani, si es jefe de plaza de la familia michoacana, murió junto con dos personas más en un enfrentamiento en Tlatlaya, en el Estado de México. La información que nos llega esta noche, mañana las noticias continúan a las 5 con Carlos Reyes y a las 6 con Luis Cárdenas. Ahí, buenas Luis,
1: noches, va a estar ampliando absolutamente toda la información. Irving Pineda, muy buenas noches. Fernando Kenech, muy, muy buenas noches. Buenas
3: noches, querido auditorio. Nos vemos el día de mañana para más noticias. Así es. A nombre de todos los que
1: formamos Políticamente Incorrecto, les recuerdo quienes integran el equipo de trabajo. En los teléfonos estuvo Itzel, la productora del programa, la guapísima Katia Islas. En los controles estuvo el ingeniero Zavala. Y se despide de ustedes, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.